0: Bonjour, bonsoir, tout dépend de là où vous, vous trouvez. Je suis Armène Yobet, Armène Léo Léopard et bienvenue sur ce Patati Patata. Pour ce nouvel épisode, je reçois aujourd'hui un homme, un jeune homme, du nom, du nom de Alain Guy Etoundi, euh, camerounais actuellement basé euh, au Tchad. Il est euh, père de famille, il est euh, consultant et il est blogueur. Euh, je pense que on est mieux servi que par soi-même, Alain. Donc, je vais te demander de nous parler de toi.
1: Bonjour. Euh, comme Armelle l'a dit, je suis Alain Guy-Etoundi. Jeune, très jeune. Papa de deux enfants. Euh, ouais, actuellement au Tchad pour euh, une mission d'une certaine durée. Euh, voilà, j'adore écrire, j'adore lire. Euh, je ne sais pas, je pense qu'on va découvrir le reste pendant qu'on va discuter donc euh, voilà
0: alors parlons de discuter aujourd'hui, nous allons aborder la question de la charge mentale la charge mentale qui est euh, euh, c'est a priori dans un couple selon lequel certaines femmes, certaines tâches pardon, sont de facto dévolues aux femmes ça veut dire que euh, la contraception, c'est la femme qui doit s'en charger, ou du moins, c'est à elle de prendre ses dispositions. L'enfant, c'est à elle de prendre ses dispositions. Le ménage et les tâches ménagères permettaient euh, la répétition, c'est à la femme de s'en charger. Donc, nous allons en parler aujourd'hui parce que, euh, dans Patati Patata, quand je reçois un homme, je voudrais avoir son avis perspectives sur des sujets dits féministes et féminins. Donc aujourd'hui, avec Alain Guy, nous allons parler de charge mentale. Donc, commençons par le commencement. Euh, est-ce que tu es un homme, est-ce que tu es le type d'homme qui fait le ménage à la maison?
1: Euh, non.
0: Bon, tu t'imagines bien que je vais te demander pourquoi.
1: Ok, non, non, enfin... Mon nom, c'est vrai qu'il est, il est direct, mais c'est plus un oui et non. Euh, non dans le sens où, euh, pour revenir à ton introduction, je ne pense pas que ce soit des tâches qui soient forcément dévolues à la femme.
0: D'accord.
1: Euh, mais je ne suis pas non plus euh, le mec qui euh, va décider que c'est devenu sa tâche. Mais euh, si on se retrouve en week-end, et qu'on est surchargé, je veux dire, elle a la cuisine à faire, il euh, y a les enfants, il y a tout le reste. Évidemment que je mettrai ma main à la pâte, je ferai le ménage, je m'occuperai des devoirs des enfants. Mais dans l'absolu, euh, sans vouloir la surcharger, je ne me chargerai pas forcément de ça. Je trouverai une autre solution pour que ce ne soit pas elle ni moi.
0: Voilà. Bon. Ça, c'est le moment où je vis un très grand moment de solitude. Donc, euh, si je comprends bien, pour toi, c'est ce n'est pas automatique, c'est ça Pour moi, il y a
1: des situations qui euh, appellent à une réaction, euh, je veux d'urgence et qui ne peuvent pas être euh, considérées comme, euh, comme euh, ce qui doit se faire tous les jours. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le cas d'un week-end. En week-end, par exemple, vous êtes à la maison. Si vous êtes en famille, c'est le père, la mère, les enfants. Oui, oui à ce moment-là, moment euh, vous avez tous eu envie de faire la grasse matinée parce que vous avez regardé l'Eurovision samedi dans la nuit. Et euh, à le matin, les enfants, ils ont besoin d'être lavés, apprêtés, prendre le petit déjeuner. Il va falloir faire la cuisine. Il va falloir être prêt avant de sortir à 15 heures, je suppose, pour aller se balader. Bon, ce qui fait que... De manière humaine, on sait pertinemment que si c'est une seule personne qui doit, tout le, qui doit faire tout ça, c'est quelqu'un qui va être à la bourre à 15 heures pour sortir. Donc, du ouais. coup, je pense qu'il est normal, en tout cas moi, je le ferai de manière naturelle sans demander et je prendrai un certain nombre de tâches. Le ménage, euh, m'occuper des enfants, faire le petit déjeuner, faire le devoir, s'il y en a, ce genre de choses. Oui, je le ferai de manière naturelle sans, sans qu'on me l'ait demandé. Parce que derrière, j'estime que le volume ou la charge de travail qui lui restera euh, sera importante aussi. Du coup, l'alléger un peu pour qu'on puisse manger ensemble peut-être à midi et puis euh, peut-être que les enfants fassent une sieste avant de ressortir. C'est la chose la plus normale de mon point de vue. Mais je dis bien, comme je l'ai dit au début de mon propos, qu'il ne faudrait pas, et ça c'est peut-être là où le, le, le macho Alain va ressortir, il ne faudrait pas que euh, ce soit considéré que le ménage, c'est la tâche d'Alain. Et que si ce n'est pas fait par Alain, ça ne sera pas fait. Voilà. Est-ce que je suis plus clair maintenant?
0: Oui, tu es plus clair, mais ça me laisse perplexe. Donc, euh, euh, <rire> euh, donc ok. Ok. Bon on était le week-end, mais en semaine, tu travailles, elle travaille. Quand elle rentre à la maison, elle doit se taper, permettez-moi de parler comme ça, elle doit se taper euh, les enfants, la cuisine pour euh, monsieur le macho Alain
1: Non. Euh, justement, non. Et, et justement, dans mon propos, je disais je, trou je trouverai une solution pour que ce ne soit ni elle, ni moi. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, les femmes, ont autant de charges en journée que les hommes. C'est-à-dire qu'elles se lèvent le matin. En plus, elles se lèvent le matin, il va falloir apprêter les enfants. On est en semaine, hein? il va falloir oui. apprêter les enfants. Uh -huh. Bon, déjà ça, c'est une, ta... une tâche que j'adore. Donc, euh, moi, à l'époque, quand j'étais en couple, je me levais très tôt, j'allais faire mon sport. Et quand je revenais, je réveillais mes enfants, je les apprêtais, euh, laver, apprêtais pendant que leur maman faisait le petit-déj. Et puis, euh, elle faisait le petit-déj, elle, petit elle va s'apprêter, elle. Moi, je les fais manger. Euh, le temps qu'elle se maquille, c'est sûr que j'aurais fini de m'habiller, que j'aurais attaché deux cravates dont j'irai prêt avant elle de toute façon. Donc, ça permettait que tout le monde puisse quitter à la maison euh, en même temps euh, ou attendre les enfants à l'école quand le bus vient les chercher. Euh, vous démarrez la voiture quasiment en même temps pour aller au boulot et vous serez tous à l'heure. Oui, à ce moment, c'est normal parce que vous avez tous les deux besoin d'être à l'heure, vous avez tous les deux besoin que ce soit, que les enfants soient à l'heure. Donc, maintenant, le soir, quand vous rentrez, bah, elle est rentrée probablement après toi, parce qu'elle voilà, a sûrement même encore plus de charges que toi au boulot. Bah, moi, je ne demanderai pas, et je ne l'avais jamais fait dans ma vie antérieure, et je pense que je ne le ferai pas dans ma vie future, je ne demanderai pas à une femme à ce moment-là d'aller travailler. Je veux dire, elle est épuisée. Si je suis rentré beaucoup plus tôt, ce qui était généralement le cas, moi, j'aimais bien faire les devoirs de mes enfants. Et, et je vais faire les devoirs avec eux. On va rigoler, on va jouer. Euh, si le moment n'est pas arrivé encore, on va manger, je vais les mettre au lit. Et euh, voilà. Derrière, Et la solution, comme je disais, c'est que vous êtes un couple qui travaille tous les deux. Vous avez forcément les moyens d'embaucher quelqu'un pour le faire à votre place. Vous avez forcément les moyens de mettre une machine à laver pour que... On n'est pas à se casser les ongles parce qu'en même temps, beaucoup d'hommes vont vouloir que leur femme fasse toutes ces charges, mais il veut que la, la go reste aussi sexy, coquine, les ongles bien faits. Donc, du coup, moi, sans prendre ces tâches, je m'arrange pour qu'elles ne soient pas forcément faites par la personne en face qui a le même volume de travail que toi. Maintenant, si on se retrouve dans un autre chemin qui a été qui n'est pas très courant ces derniers temps, mais qui a quand même été, pendant une certaine époque, l'époque de nos parents, très courant, euh, où tu as la maman qui reste à la maison. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de ménagère, mais je suis certain qu'il y aura des aménagements qui vont se faire. En plus, une femme, si elle est dans sa maison, de manière naturelle ou peut-être culturelle en Afrique, elle va vouloir contrôler un certain nombre de choses. Donc, même si elle a une ménagère, elle va s'impliquer. Donc, euh, moi... Euh, je ne pense pas qu'il faille euh, vous bosser tous les deux. Il va falloir qu'elle rentre le soir. Moi, je ne suis pas compliqué. Je ne suis pas dans ce sens-là. Je, je peux manger ce que la bonne prépare. Hein. Je peux manger ça tous les jours. C'est de la nourriture. C'est aussi une femme. Donc, elle ne prépare forcément à son mari. Donc, c'est forcément mangeable. Oui, le week-end, peut-être samedi, tu veux que ta femme te fasse un plat spécial. Elle veut peut-être que tu lui fasses un plat spécial. Le dimanche, tu vas rentrer dans les fourneaux. Oui, mais euh, en semaine, j'estime, que vous avez tous deux droit de vous reposer, vous avez tous deux droit d'arriver frais le matin au boulot. Et pour ça, tu ne peux pas accabler ta partenaire, ton épouse, ton ami, ta petite, de charge après qu'elle ait accumulé 10 heures de travail. Mais non, si elle le veut, parce qu'il y a aussi euh, plein de gars qui euh, disent non, mon gars ne mange pas ce que la bonne fait. Je ne sais pas de quoi elles ont peur. Oui, et, et, et je disais que de mon point de vue, moi, ce n'est pas quelque chose que je demanderais. Euh, je ne demanderai pas ça, je, veux dire, je peux manger ce qu'une ménagère, une cuisinière, un cuisinier fait à la maison. Ça ne me dérange pas du tout, vraiment pas du tout. Euh, évidemment, les week-ends ou en journée, des, des moments spéciaux, vous as peut-être besoin que ta femme te fasse un plat particulier parce que, exemple, tu adores peut-être le héros et la façon dont elle le fait, c'est magique. Donc, tu as besoin qu'elle le fasse de temps en temps. Ouais. Ou, elle, ou tu sais faire la cuisine, toi aussi, et elle a besoin que tu ailles dans le fourneau de temps en temps. Oui, mais euh, moi, en absolu, je mangerai je suppose, un couple où toutes les deux personnes sortent pour aller travailler. Ils ont les moyens d'embaucher quelqu'un pour faire une certaine partie des tâches. Et moi, je pourrais manger tous les jours ce que quelqu'un doit préparer. préparé mais ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, si la go insiste pour faire la cuisine elle-même pour son gars, pour son mari... Moi, je serai euh, l'homme à la place que j'en profiterai. Hein. Je ne vais pas dire non, mais euh, je ne voudrais pas dans le dans le. Je voudrais pas qu'en retour, comme me dise on est épuisé parce que c'est pas une charge que j'ai demandée okay. ou c'est pas une charge que j'ai implicitement euh, imposée. C'est une charge qu'elle s'est donnée et d'ailleurs pour les pour laquelle j'étais prête à trouver une solution. Donc euh, dans ce cas, par exemple, je ne prendrai pas ou je n'accepterai peut-être pas qu'on se plaigne du fait qu'on soit surchargé et toi tu es devant la télé à zapper, par exemple.
0: Donc, si je veux bien te résumer, et c'est la raison pour laquelle c'était normal d'insister, c'est que, euh, un, tu es pour la répartition des tâches sans que ce ne soit une contrainte. Deux, tu es tellement oui. pour la répartition des tâches que tu es prêt et cela s'entend à mettre les moyens qu'il faut pour que ce ne soit une contrainte pour personne, mais que si madame...
1: Exactement.
0: Et que si madame décide malgré tout de faire ce qu'elle estime être son devoir, il ne faudrait pas qu'elle t'accuse de l'avoir surchargée parce que ce n'était définitivement pas ton choix.
1: Je ne l'aurais pas dit mieux. C'est exactement ça.
0: Donc, voilà. Mais euh, est-ce que derrière, parce que, je, bon, maintenant, ça s'applique à toi et ça ne répond qu'à toi, je veux dire. Mais est-ce que tu penses que quand on parle de charge mentale, en, en fait, c'est que c'est certaines femmes elles-mêmes qui se mettent dans cette condition et que de moins finit par dire que oui, euh, je suis débordée, je ne m'en sors pas, mon conjoint ne m'aide pas, alors qu'en interne, il y a des solutions, mais euh, elles sont tête à, à à faire des tâches naturellement ou euh, socialement dévolues aux femmes.
1: Non, je ne le dirais pas comme ça. Je pense qu'il y a, il existe aujourd'hui et j'en connais quand même, je pense. Il existe aujourd'hui des personnes qui pensent que voilà, ça, c'est une tâche qu'une femme doit faire et elle doit le faire. Qu'importe euh, qu'elle soit, qu'elle en ait déjà énormément, il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Bon, maintenant, il faut, il faut tenir compte des contextes. Et, et Il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas les moyens. Je dis, nous, on a la chance aujourd'hui de faire partie d'une certaine classe des personnes qui peuvent se permettre un certain nombre de choses. La réalité de la majorité des, des Africains, c'est que beaucoup ne peuvent pas se permettre ce que je décrivais, par exemple, tout à l'heure. Et euh, le, je ne vais pas dire malheur. Culturellement, les, les personnes qui montrent, je pense, le moins d'évolution... Euh, dans ce contexte je ne sais pas si c'est le bon thème euh, sont généralement de mon point de vue et je ne m'engage que moi, mm -hmm. sont généralement des personnes qui euh, ont moins les moyens aussi de, de trouver d'autres solutions donc maintenant, est-ce que cela explique euh, ou est-ce que c'est ça l'explication, je ne sais pas, je, je veux par exemple dire que vous allez trouver dans un couple où les revenus sont modestes où la vie est difficile euh, vous savez, c'est dans ce que vous allez trouver, par exemple, un homme qui ne fait quasiment rien, la majorité du temps, en fait. Oui. Et euh, vous vous dites, OK, euh, bon, ça, c'est la logique, peut-être parce que nous, on, est, on a voyagé, on a eu les compliqué, compliqués qui nous ont traité et on est devenu un peu plus doux. Mais vous dites, euh, euh, voilà, normalement, ayant des revenus modestes, Serait idéal, par exemple, je prends un exemple. Vous habitez euh, dans un quartier où j'ai grandi au fin fond de la cité-ci, où il n'y a pas l'eau il n'y a pas l'eau courante, et euh, où il faut puiser l'eau le matin à 5 heures avant d'aller au boulot. Oui. Euh, moi, je serais dans cette situation-là que je, je me lèverais et j'irai puiser de l'eau pour ma famille, pendant, pour qu'elle ait de l'eau pendant la journée. Déjà, un, parce que c'est un plan pratique. Je pense que je serai plus efficace, euh, déjà seulement par le volume ou la quantité que je peux porter en une fois. Mm -hmm. Donc, je ferai probablement moins de tout. Euh, de par la morphologie, je serai probablement moins fatigué après l'avoir fait que si derrière, vous envoyez votre épouse le faire, qui en plus derrière aura d'autres choses à faire dans la foulée. Parce que, je dis, moi, Alain, je serai à puiser cette eau-là. Oui. Euh, j'aurais rempli le fût ou les deux fûts, je ne sais pas moi combien de temps ça m'aurait pris, mais je me serais sûrement réveillé plus tôt et j'aurais pris le temps nécessaire. Et puis derrière, je vais aller prendre ma douche calmement et puis monter sur ma moto pour aller au boulot en sachant que, ok, derrière, elle va peut-être rester laver les habits et tout le reste, mais au moins je lui ai donné un coup de main en apportant de l'eau. Mais ça, c'est ma façon à moi de voir vous allez, mais la plupart du temps, dans ce genre de, de, de foyer ou de famille, oui. vous allez quand même trouver une situation où c'est la femme qui va quand même se lever le matin la première, aller puiser de l'eau, le gars va se laver et elle va laver les enfants après avoir travaillé déjà depuis 4 heures du matin. Et derrière, elle va peut-être peut son petit commerce où elle va devoir aller rester sous le soleil en pensant à quest ce que les gens là vont manger. Et le gars, il va rentrer à 21h, exiger ou se plaindre que, voilà, ces vêtements n'ont pas été repassés. Je dis pour moi, je, je le dis de manière naturelle. Je le ferais de manière naturelle. Même dans ce contexte, j'aurais puisé le matin, je serais rentré le soir, j'aurais peut-être fait les devoirs avec les enfants s'il y en a, ou j'aurais peut-être aidé à repasser, même comme je déteste ça. Mais juste parce qu'en face de vous, vous avez un humain. C'est un humain. Mais euh, je, je veux dire je le répète ce que j'ai dit au départ, ça ne doit en aucun cas être considéré comme la tâche de Alain. Mais je le ferai de manière naturelle parce que je sais que ça donne un coup de main non négligeable à quelqu'un qui a énormément d'autres choses à faire. Donc,
0: euh... Ok. Nous t'avons compris, ah, ce n'est pas la peine de lever la voix. <rire> Mais trois, euh, chose, trois je... choses m'interpellent en fait. Trois choses. Um, j'ai déjà envie de dire que bon, tu n'as pas généralisé, je hein, merci, mais tu parlais d'une situation extrême. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que ouais. je, je me souviens, j'espère qu'il n'écoute pas, de ce cousin <rire> dont je me souviens de ce cousin dont me parlait ma mère, qui était blindé aux as, une très bonne position sociale, mais qui disait que quand il va se marier, il ira chercher sa femme au village, que cette femme-là devra préparer en écrasant à la pierre. Il ne va jamais, au grand jamais, euh, acheter de mollinex, de machine à laver, parce que pour lui, une femme doit faire des choses dans, des choses dans un certain ordre. Il n'y a pas d'électroménager, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il tout ceci, c'était juste pour dire que, pour finir, je ne pense pas que ce soit une prédisposition de… Lié au rang
1: social ou au voilà. moyen.
0: Voilà, je pense pas que ce soit. Je pense que c'est plus une conception et une attente. Parce que euh, ce n'est pas le propos euh, de, de, de cet épisode. Mais on se rend compte que, pour finir, beaucoup se mettent en couple se marie sans prendre le temps de discuter de certaines questions. Bon, ok, d'accord. On ne va pas forcément discuter de qui va faire le ménage ou j'ai besoin d'une machine à écraser. Mais bon.
1: Excuse-moi, excuse-moi. Que... Excuse oui. Si. Dis-moi. De mon point de vue, oui, on discute de ça. On discute de ça. Moi, euh, bon, c'est peut-être une déformation professionnelle. Je ouais. suis euh, dans ma vie active un chef de projet. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai tendance à tout prendre sous cette forme-là. Et même, même la vie en couple. J'estime qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup de problèmes dans certains couples parce que le projet n'a pas été discuté. Le projet n'a pas été construit ensemble. Ça a été généralement la vision d'une seule personne qui a été imposée. Et euh, à un moment, l'autre personne, par amour, la, la personne à qui on a imposé par amour, s'est euh, dit, ouais, c'est bon, ça va aller, je vais m'adapter. Ou bien comme il même même si je ne suis pas d'accord avec tel point, ça va s'arranger, mais ça ne s'arrange pas. Donc, du coup, moi, je pense, et c'est bien que tu aies parlé de discuter ou du projet, moi, je pense que c'est un projet et qu'il faut bien le réfléchir, il faut bien s'asseoir. Et ça n'implique pas que les charges, ça implique l'éducation des enfants, ça implique le, le, le rapport ou la, la, la relation homme-femme, ça implique même le machisme. Parce qu'aujourd'hui, si vous entrez dans une relation en sachant d'entrée de jeu, que j'en fasse de moi un macho puissant. J'ai en face de moi quelqu'un qui veut faire de moi sa machine à écraser, sa machine à laver. Si vous entrez dedans en sachant que c'est vous-même, la femme, qui allait laver les vêtements matin, midi, soir et qu'en plus vous devez être performante au lit la nuit, parce qu'on vous l'a clairement dit et que vous l'avez accepté, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Je suis désolé. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. C'est pour ça que moi, je pense que c'est un projet qui doit être bien pensé, bien réfléchi. Euh, je voudrais éduquer mes enfants de telle façon moi je suis chrétien catholique j'aimerais que mes enfants le soient je, je, je vais euh, à, ce, à ce point de détail là mais oui il le faut euh, j'estime moi j'estime quand mon père et ma mère grandissaient, papa ne l'avait pas les habits moi je veux pas faire ça vous êtes encore fiancé vous êtes encore en train de vous draguer elle va te dire non je suis pas d'accord et, et si tu n'arrives pas à la convaincre, ne vous mettez pas ensemble parce que voilà un point qui va vous rendre qui va vous créer les problèmes un jour Okay. Si vous ne cas. partagez pas le même projet, oui. pour moi, de mon point de vue, si vous ne partagez pas le même projet, vous courez à la catastrophe. Aujourd'hui, on est à... Je pense, et je le pense sincèrement, l'amour ne suffit pas. On est bien d'accord. Aimer quelqu'un ou se mettre... Aimer ou se mettre en couple avec quelqu'un, c'est un travail de tous les jours. C un, ça demande énormément d'efforts, ça demande beaucoup de sacrifices dans les deux sens. Aujourd'hui, vous devez faire fi d'un certain nombre de choses qui vous tiennent à cœur pour que votre couple marche. Oui, je l'aime, d'accord. Mais euh, derrière, l'amour ne suffit pas. Il va falloir que telle chose que je n'acceptais pas, que je m'y fasse parce que euh, je veux faire un compromis. Mais derrière, mais si vous entrez en ayant accepté ou sans avoir accepté des choses, ou quand vous les a imposées, vous n'êtes pas d'accord, c'est clair qu'à un moment, ça va exploser. Donc, la femme qui entre en sachant qu'elle va être la machine à écraser et qui en est totalement consciente, de mon point de vue, ne devrait pas se plaindre. Parce qu'aujourd'hui, on vous pose la question devant tout le monde. Est-ce que vous voulez prendre monsieur tel et, tel et tel et tel et tel pour épouse et le chérir et ceci, ce, cela Vous répondez en votre âme et conscience, oui. Mais avant de venir répondre, oui, vous avez discuté ensemble pendant des mois, peut-être des années, de comment vous allez vivre. Et je suis certain que ce mec-là, il a montré déjà des élans de machisme poussé. Et je suis certain que vous êtes plein à deux, trois reprises, que ça, ça ne, match, ça ne match pas avec votre caractère. Mais vous dites quand même oui. Alors, euh, si derrière le mec ne vous aide pas à faire la cuisine, vous n'êtes pas à faire les devoirs des enfants, alors qu'il vous avait prévenu, ou peut-être ne vous avez pas prévenu, mais vous n'avez jamais voulu avoir cette discussion, je ne dis pas que vous êtes responsable. Mais je suis certain qu'il n'est pas le seul responsable. Ce n'est pas pour expliquer hein, ou pour justifier, mais je pense, comme tu as parlé du projet, je voulais rebondir dessus, mm -hmm. je pense qu'il est important, avant de se mettre en couple, même si c'est juste ma petite amie, ma copine et tout, de savoir ou de discuter de comment vous voulez que ce soit. Et si vous partagez les mêmes avis ou si vous êtes prêt à faire les compromis qu'il faut pour que ça marche, alors lancez-vous. Mais si vous vous lancez en sachant qu'il y a tel point important pour moi avec lequel je ne suis pas d'accord, vous savez avant de commencer que ce point-là va vous créer des problèmes. Vous ne savez juste pas quand.
0: Alors, je, je te remercie. Euh, je, je me rends compte que c'était important cette, cette digression. Donc, euh, chères mesdames, chers messieurs, si vous écoutez le podcast, avant de vous mettre en couple, il est beau, elle est belle, elle est intelligente, il est intelligent, c'est bien beau. Mais... Euh, au sortir de, de ce que Alain vient de dire, il n'y a pas de détails dans une vie de couple. Donc, prenez le soin de poser toutes les questions, prenez le soin de tout noter sur papier, entre guillemets, pour que demain, vous n'ayez pas l'impression de vous être fait gruger avec le petit axéris en bas de page qu'on voit à peine et auquel on prête très rarement attention. Donc, euh, donc on disait donc que... Euh, ce n'est pas une question de, de classe sociale pour finir, c'est plus une question de mentalité peut-être de machisme mais euh, moi il y a quelque chose mais vraiment qui m'a interpellé depuis le début tu parles de coup de main je veux dire est-ce que c'est aider ou c'est faire ta part
1: euh, je, ma réponse va être très claire dessus Et je pense que je l'ai dit avant je considère, je, je ne voudrais pas qu'il soit considéré que c'est ma charge. D'accord, la dame, la femme, l'épouse, l'ami la petite amie en face ne veut pas que ce soit sa charge à elle. Je lui trouve une solution. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Mais je ne voudrais pas qu'il soit considéré que, euh, OK, c'est Alain qui fait le ménage. Et si ce n'est pas Alain, de ne l'a pas fait. Hein, le ménage ne sera pas fait. Non, non d'accord. Ok, quand je dis donner un coup de main, oui. ce n'est pas pour dire que ce sera forcément à elle de le faire. C'est pour dire que je pense, moi, Alain, que euh, l'aide qu'on peut apporter à son épouse ou à son partenaire ou à sa partenaire, elle peut prendre plusieurs formes. Elle ne doit pas forcément se matérialiser dans le fait que euh, je sois en train de laver des assiettes et que ce soit ma tâche.
0: Mm
1: -hmm. Moi, je, moi, je l'ai dit... Euh, l'aide que moi je suis prêt à apporter c'est de me, ne pas m'en charger mais faire que tu ne t'en charges pas toi non plus parce que j'aimerais bien, bien aussi avoir que les mains de ma copine ou de ma petite restent douces très longtemps et je sais que trop, trop dans le détergent là ça va devenir un genre donc du coup, derrière je vais t'aider en mettant une machine à laver je vais t'aider en, en, en le mal, au lieu de, de te laisser je peux peut-être le dimanche matin porter mon sac d'habits balancé dans la machine moi-même et lancer Mais je veux dire que je ne veux pas qu'il soit considéré. J'insiste dessus. Vraiment, je tiens à insister dessus. Je ne veux pas qu'il soit considéré dans la, la, la relation de couple, dans le programme du couple, dans l'emploi le, du temps. À 9h, à la lave des assiettes, à 10 heures, il fait ceci. Non, je ne voudrais pas. Donc maintenant, est-ce que c'est dans ce sens que... Donner un coup de main intervient. Peut-être. Mais bon, je préfère être claire sur cette partie-là.
0: Ok, mais rassure-toi. Je pense que s'il y a une chose que tu dis de manière constante et récurrente, c'est qu'il ne faudrait pas contre qu pense que c'est une tâche qui te soit dévolue. Ça, j'entends bien. Mais exact. Euh, parlons français. Quand tu dis « donner un coup de main », quand tu dis « aider », tu vois moi, c'est des, des mots qui me, qui me font genre parce que c'est comme si, tout à l'heure, tu parlais de programme. Tiens, le programme tel, c'est pour tel. Et moi, euh, je viens en appui pour la... Euh, Permets-moi de dire ça comme ça, soulager. Mais quand on vit dans une maison, quand on est en couple, si okay. le lit n'est pas fait, et que Alain décide de dresser le lit, il n'est pas en train d'aider, il est en train de dresser le lit sur lequel il dort. Si euh, elle est, je sais pas, euh, elle s'occupe euh, du, du ménage et que toi, pendant ce temps, tu te dis tiens, il y a de la vaisselle à faire tu vas dans la cuisine, tu fais la vaisselle, tu n'es pas en train de donner un coup de main. Tu es en train de faire ta part parce qu'à the end of the day, tu as mangé dans ces assiettes-là. Et il est normal que tu les laves. Je ne sais pas si tu saisis la nuance, peut que je l'entends, mais moi, donner un coup de main, c'est finalement appuyer l'idée selon laquelle il y a certaines tâches qui lui sont dévolues et pas d'autres. Et que toi, tu viens en Superman, genre, je viens te soulager, te décharger, euh de, de ce que tu as à faire. Euh,
1: je vais peut-être te décevoir, mais j'appuie cette idée. Je suis mmh. pas le Superman, mais j'appuie bien cette idée-là. Je suis, je l'ai peut-être pas précisé au début du, du podcast, qui je connais bien, je connais bien le euh, comment je veux dire la ligne édito. <rire> je suis un, je suis et je, je tiens à le dire. J'aurais dû le dire dans ma présentation.
0: Oui.
1: Je suis un Bantou macho. Puis souche. Peut-être évoluer, mais je suis un bantou macho puis souche. Donc, dans ce sens, je j'ai été marié dans une vie antérieure. Ouais. Je suis le mec qui pense que euh, il doit s'occuper de sa famille,
0: d'accord,
1: de son épouse, de son ami euh, à 300%. Okay. Euh, je je j'ai connu le salaire, je connaissais le salaire de mon ex-épouse à titre informatif je, ça ne m'intéresse pas je veux dire que je, je pense qu'un homme doit s'occuper de sa femme, elle gagne un milliard ou pas, il doit lui donner de l'argent de poche il doit remplir la maison et, et ça, ça demande de l'énergie ça demande du temps ça demande beaucoup de choses, je ne dis pas que la femme ne le fait pas
0: mm -hmm.
1: une femme, elle a son argent, elle en fait ce qu'elle veut si elle ajoute des assiettes dans sa maison, c'est sa cuisine, c'est son problème
0: d'accord
1: je tiens à préciser que moi, je pense que c'est à un homme de s'occuper de sa famille, de sa maison. Okay. Donc, derrière, tu as pris l'exemple de dresser le lit. Si j'ai fait la grâce matinée que je suis le dernier à quitter le lit, c'est tout à fait normal que je le dresse. Ce n'est pas comme si c'est un problème. Pour moi, c'est normal. D'accord. Maintenant, Mais j'ai été, on a été éduqué dans un système qui, on ne va pas le régner, même si aujourd'hui on se dit progressiste, on a été éduqué dans un système qui a laissé des traces. Et qu'on le veuille ou pas, de manière inconsciente, on reste avec ce mythe du ministre de l'intérieur et, et, et machin. Ça, ça reste ancré. Et mm. beaucoup de gens, même sans avoir l'intention de nuire à leur femme, ils sont dans ce concept-là. qui y a un certain nombre de choses qui sont dévolues à la femme pas parce que euh, ça doit être une charge, mais parce que culturellement, c'est démontré que ce sera mieux fait si c'est elle qui s'en occupe. Je dis aujourd'hui, si c'est à moi de faire le marché, par exemple, moi, j'adore faire la cuisine. Si c'est à moi de faire le marché, la ration de ma maison sera un million, au moins. Au moins. Mais lorsque vous donnez 200 000 à votre femme, elle le fait et vous mangez tous les jours. Tu penses que je dois aller faire le marché et gaspiller nos revenus alors qu'elle le fait mieux? Pourquoi je le ferais? Bon! Si, euh, quand moi, je fais la cuisine, je prends un exemple tout simple. Quand moi, je faisais la cuisine avec mon ex-épouse et mes enfants, je vais te salir toutes les utensiles de la maison. Tout! Je vais tout salir. La cuisine va être dans un état terrible. Je vais utiliser euh, la bouffe qui aurait peut-être pu servir pour 5 ou 6 jours. Mm
0: -hmm.
1: Est-ce que, est que tu penses que c'est un plan vraiment pratique Si moi j'entre dans cette cuisine tous les jours, là, la famille là, va s'en sortir. Ils vont peut-être manger super bien pendant 3 jours, 5 jours et derrière. Donc du coup, moi j'estime ministre de l'intérieur, je pense que c'est peut-être péjoratif ou ou dans, dans notre contexte actuel ou notre société actuelle qui qui tend à féminiser toutes les paroles ou tous les débats. Ça semble être macho, mais je pense qu'il y a des choses que les femmes il y a des choses que les femmes font, il y a des choses que les femmes font mieux et de loin que les hommes dans la gestion du couple, du foyer, de la maison. Et moi, Alain, je ne veux pas avoir la prétention de venir dire que, voilà, sous le fallacieux prétexte d'une certaine égalité de sexe, je commence à faire la cuisine, sachant que derrière, ça apportera plus de problèmes à ma famille que de, de, de solutions. Et, et euh, oui, dans ce sens, oui, j'appuie bien l'idée de il y a un certain nombre de choses qui, pour moi, sont dévolues à la femme, pas parce qu'elle est esclave, pas parce que c'est sa charge. Moi, mon, mon explication aujourd'hui, après mes expériences, après mes discussions avec plusieurs femmes, euh, c'est qu'à la fin, elle le fait de toute façon mieux que toi. Et que euh, derrière, euh, tu as aussi ton job, qui pour moi, comme je l'ai dit, en, en pub, en tout, bien de la forêt macho et tout ça, là, de subvenir aux besoins matériels, tous les besoins matériels de ma famille, qui me demandent aussi du temps et de l'énergie. Donc, derrière, je ne, personnellement, je ne vois pas le problème et je ne trouve même pas euh, que ce soit machiste ou, ou contre-féministe. C'est juste que certaines choses, les femmes le font mieux et autant mieux les laisser le faire. Si moi je dois laver les habits de mes enfants, euh, je suis sûr, si je devais les laver à la main, par exemple, bon, ça, ça m'est arrivé dans ma jeunesse de laver mes vêtements moi-même, mais je ne lavais que les miens. Maintenant, si je dois laver pour toute une famille, je suis certain que je n'aurais peut-être pas la même efficacité, et je suis certain que je ne pas, ça prendrait probablement plus de temps. Euh, parce que peut-être la, la fille que vous avez en face, quand sa maman l'a éduquée, elle lui a donné les astuces que toi, on ne te donnait pas, parce que toi, tu lavais parce que tu étais à l'internat, ce genre de choses. Donc, derrière, s'il y a un truc qu'elle fait mieux ou qui est plus efficace quand c'est elle qui le fait,
0: mmh.
1: pourquoi elle ne le ferait pas
0: Bon, alors, ce que l'on retient, c'est que Alain est plein de contradictions, mais que pour finir, c'est un très bon cuisinier, même si la cuisine reste après dans un état lamentable. Et bon. Arrangez-vous. Voilà. Si, si vous devez le croiser au coin de la rue, arrangez-vous pour que ce soit lui qui fasse le marché. Vous mangerez très bien tous les jours parce qu'il est prêt à mettre un million d'orations rien que pour votre repas.
1: Et derrière, il n'a pas les sous pour soigner les enfants quand ils sont malades.
0: <rire> bon. Ça, bien manger, c'est le début de la santé. Donc, alors... Euh, euh, tout à l'heure, on parlait d'enfants, tout à l'heure, on parlait d'éducation, tout à l'heure, on parlait d'héritage, de, de, de cette répartition des tâches ou de cette manière de faire en Afrique qui fait en sorte qu'on bah, ne réfléchit pas. De facto, c'est imputé à la femme. Aujourd'hui, je sais que tu as le choix du roi, tu as un garçon et une fille dans, leur, dans, dans la manière de, de les éduquer, est-ce que tu penses que d'une manière ou d'une autre, ton côté macho déteint sur toi Bon, je ne pense pas trop, vu que tu entres dans la cuisine, ça ne te cause pas de problème. Vu que euh, tu adores dresser les tables, ça ne te cause pas de problème. Mais est-ce que tu penses que euh, ton fils ou ta fille pense que il y a des choses qui sont faites pour les femmes, il y a des choses qui sont faites pour les hommes. Et si c'est le cas, est-ce que tu essaies de leur apprendre que euh, tout le monde peut faire, euh, euh, j'allais dire, n'importe quoi, mais toutes les tâches sont pour tout le monde euh,
1: Bon, qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui Je ne suis pas vraiment dans la capacité de le dire, euh, mais je, je, je pense... Euh, vu les discussions, vu la façon dont mes enfants se comportent, je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a cette conscience-là qui est déjà entrée en œuvre. jean genre, genre le met le garçon, il pense, oui, il fait ses tâches ménagères, il, il, il les fait, il dresse son lit, il fait le ménage, il aide sa maman, il aide sa petite-sœur à faire ses devoirs et tout. Mais je pense que d'une manière inconsciente, c'est entrer déjà, quand avoir certaines réactions, c'est entrer déjà qu'il y a un certain nombre de choses que l'homme doit faire, il y a un certain nombre de choses que la femme doit faire. Et euh, je trouve que c'est, je ne vais pas dire dommage, j'estime de mon point de vue qu'un mmh. homme doit avoir toutes les compétences. Maintenant, comment il les utilise après euh, je, je ne viendrai pas dire à mon fils comment il doit gérer sa famille. Je, je lui donnerai des conseils. Mmh. J'essaierai du mieux que je peux de le guider vers la bonne voie sans le forcer ou, ou le pousser. Mais j'estime qu'un homme doit avoir toutes les compétences. Parce que, pas, pas, pas seulement pour te préparer pour ta famille, mais parce que ça peut t'aider toi-même. Euh, vous pouvez-vous retrouver, tu peux te retrouver, toi, garçon, dans une situation où il n'y a personne d'autre que toi pour faire la cuisine. J'ai fait la cuisine, j'ai appris à faire la cuisine parce que je me suis retrouvé pendant six mois euh, à ne pas aller à l'école. Et mmh. tous mes frères y allaient. Maman, mmh. maman travaillait. Et du mmh. coup, je restais à la maison. Je faisais le ménage pour tout le monde. Je faisais la cuisine pour tout le monde. J'allais chercher mes nièces à l'école. Euh, ma, ma nièce, à l'époque, j'en avais qu'une seule. Et euh, ça ne m'a pas dérangé. J'ai appris énormément, en fait. Donc, moi, dans l'éducation que je donne à mes enfants, c'est plutôt cet axe-là que j'essaye je, je, de privilégier. Un homme doit avoir le maximum de compétences possibles. Je pense que toutes les choses qu'on a, qu'on apprend sont un plus. Toutes mm -hmm. les choses qu'on apprend sont en plus. Mm -hmm. Et que tôt ou tard, on, on peut en avoir besoin. Maintenant, comment on les utilise Je pense que c'est chacun qui décide. Oui. Le rôle du père, le rôle du parent, c'est de, 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 de construire un canevas peut-être ou de donner un modèle de vie qui euh, pourrait être imité sans... Euh, qui pourrait être reproduit et, et donner à peu près les, les bons résultats en, en considérant que nos enfants sont de bons résultats. Mais derrière, vous avez quelqu'un qui a sa conscience, qui a ses choix, qui a ses décisions. Et en tant que parent, euh, le rêve, c'est de se dire « Ok, j'aimerais qu'il soit tel, tel, tel. » Et vous donnez tous les moyens. Vous mmh. mettez peut-être dans la meilleure école possible. Mmh. Vous aidez à faire les devoirs le soir. Vous causez avec lui. Et il vous dit euh, ses craintes, ses peurs. Il vous dit ses rêves, il vous dit ce qu'il veut et, et, et vous essayez autant que possible de l'accompagner mais en, en créant en créant une personne qui pourra être autonome si elle n'a pas le choix mais qui devra être un bon partenaire d'un couple lorsqu'elle le sera c'est la seule chose que vous pouvez faire et, et, et prier je suis croyant et prier pour que euh, votre projet de vie a, a, aboutisse, que vous ayez toujours les moyens d'accomplir le projet que vous avez pour vos enfants. Mais derrière, à la fin, la vérité, c'est que c'est eux qui, faisons, qui feront leur choix. Ils seront peut-être dictés par des choses qu'ils auront vues dans leur vie. Euh, il aura, il aura peut-être assisté à une engueulade entre papa et maman et ça l'aura marqué, vous ne savez pas à quel point. Euh, elle, elle aura peut-être. Euh, remarquer que papa est entré dans la cuisine et elle adorait manger les plats de papa et ça leur a marqué, vous savez pas à quel point. Mm -hmm. Derrière, les choix qu'ils feront seront les leurs, probablement dictés par certains actes dont j'ai cité quelques exemples. Mais euh, moi, mon rêve, mon souhait de parent, c'est de me dire que ok euh, à la fin, j'espère que j'aurai fait le meilleur travail possible pour leur donner les meilleures armes possibles. Okay. Non, si, si j'ai derrière un fils qui est macho, qui euh, estime par exemple que lui n'a pas entré dans la cuisine, j'en serais désolé, mais ce sera son choix.
0: Ok, on parle du garçon, mais qu'en est-il de ta fille? Est-ce que, bon, ce n'est peut-être pas le rôle du papa, je ne sais pas, euh, je ne sais pas, mais bon, ça tombe bien vu qu'on en parle. Est-ce que tu lui diras que euh, ma fille, quand tu iras au mariage, voilà, 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 voilà. Et quand je dis voilà, c'est plus en termes de charge. Est-ce que tu me diras que. Euh, bref, qu'est-ce qu que tu lui diras de, de, de ce point de vue-là
1: Déjà, un, je ferai tout pour qu'elle ait toutes les compétences, première chose. Mm -hmm. Et euh, de ce point de vue, euh, moi je suis euh, bien que ma je ne m'impliquerai pas. Vraiment pas du tout. Du moins, j'espère je, je, que je ne le ferai pas. Mm -hmm. euh, si elle vient demander des conseils, j'essaierai d'être le plus neutre possible. Question qu à la fin, elle prenne sa décision elle-même. Je, je, je n'ai vraiment pas envie de m'impliquer dans ses choix. Et donc, derrière, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé de projet. Derrière, elle va rencontrer un jeune homme, peut-être 3, 4, 5, avant de tomber sur le pont. Ils vont discuter ensemble. Je ne serai pas là. Donc, mmh. quand elle viendra vers moi, je n'aurai qu'une partie de l'histoire. Oui. Donc, ils vont discuter ensemble. Ce qu'ils vont se dire sous l'oreiller, sur l'oreiller, je ne serai pas là. Si elle est convaincue par le projet et qu'elle me dit, « Papa, finalement, voilà mon, le gars que je vais épouser. » Je prendrai ce gars comme mon fils. Je lui dirais à ce garçon euh, ce que je peux lui dire comme un père. Je dirais à ma fille ce que je peux lui dire comme une fille sans montrer à ce garçon que c'est ma fille parce que tous les deux deviennent mes enfants. Mm -hmm. À ce moment, mon souhait, c'est juste que entendez vous et que ça marche. Point. Parce que derrière, vous avez l'enfant de quelqu'un en face. Je, dis, je peux donner tous les conseils à ma fille. OK, euh, entre dans la cuisine. Fais-ci, fais ça. Ton mari ne doit jamais se plaindre de ça, de ça, de ça. Derrière, si le gars ne veut pas ça, si ce n'est pas ce que le mec veut, si Ce n'est pas le projet qu'ils veulent avoir ensemble. c'est des conseils qui ne m'ont pas servi à grand-chose. Mm -hmm. Du coup, moi, je, 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 je pense que l'éducation de des enfants, il faut la penser plus globale. Oui. Leur donner les moyens et les outils pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Je, ce n'est que comme ça que moi, je, je vois l'éducation. Derrière, je ne dirais pas à ma fille, c'est à toi de balayer la maison ou bien ne demande pas à ton mari d'aller laver les assiettes. Non, je ne dirais pas ça à ma fille. Non. Je ne dirais pas à mon beau-fils que, bon, écoute, euh, euh, mon fils que j'ai éduqué, lui, il lave les assiettes, lui fait la cuisine. Hein, donc, pour ma fille, il faut le faire. Non, je ne lui dirais pas ça. Je ne, je ne donnerai même pas mon point de vue sur ce genre de sujet. Non. Okay. Parce que j'ai été, mar... été marié à une époque. Je n'ai pas... Permis ni accepté, que ce soit venant de mes parents, que ce soit venant de mes amis, mes frères ou de mes, de mes ex-beaux-parents, mm -hmm. je n'ai pas accepté ou permis que quelqu'un s'immisce à un certain degré de décision ou de, 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 de trucs. Donc, je ne pense pas que je le ferai. Comme j'ai je dit, je, je donnerai tous les moyens, je donnerai toutes les compétences possibles, c'est-à-dire, mon fils saura laver les assiettes, saura laver les habits, saura, il pourra vivre tout seul et vivre bien pareil pour ma fille. Et derrière, quand ils se mettent en couple, ils font de ces compétences ce qu'ils veulent. J'espère qu'ils feront les bons choix.
0: Alors, Alain s'attache énormément aux compétences et euh, aux moyens. Mais j'ai envie de te poser une question. J'ai vraiment envie de te poser une question. On a déjà entendu, en tout cas pour le Cameroun, que je connais très bien, on a déjà entendu ces histoires d'un homme renvoie sa femme chez sa maman parce qu'elle ne s'est pas préparée. Ok. Ce n'est pas oui. le rôle d'un parent d'arbitrer, mais euh, bon, tu as parlé de compétences, hein, mais fais le blackout sur ça. Est-ce que tu en voudrais à ta fille de s'être fait renvoyer chez vous parce qu'elle ne s'est pas préparée? Non. Non. Qu'est-ce que tu dirais à ton beau-fils?
1: Euh, là, comme ça, bon écoute, je laisse, donne-moi, ok. Moi, je, je, je lui dirais, euh, de mon point de vue, que oui. c'est mon point de vue personnel, que j'estime que c'est pas une compétence, euh, comment je veux dire, rédhibitoire. Je veux dire que l'absence de cette compétence n'est pas forcément rédhibitoire. Et que euh, on apprend à tous les âges, au lieu de repudier ton épouse donne lui les moyens apprends lui euh, et, et quand encore tu vas dire elle ne sait pas cuisiner il faut il faut il faut il faut contextualiser je veux dire aujourd'hui moi j'aime faire la cuisine mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas cuisiner je serais euh, marié à une hindoue une indienne par exemple de culture de, de, de religion hindoue je suis certain que je ne serais pas préparé pour elle donc mm -hmm. euh, donc pour moi je, je je dirais que je lui dirais écoute de mon point de vue c'est vrai que euh, c'est toi qui, c'est ta décision, mais de mon point de vue, l'absence de cette compétence n'est pas rédhibitoire, c'est justement le moyen d'améliorer euh, les compétences de ta personne, de lui apprendre. Euh, moi, il y a des choses que j'ai apprises euh, à, à mon ex-épouse, même, euh, même dans la cuisine, il y a des choses qu'elle m'a apprises, il y a des choses que je continue d'apprendre aujourd'hui, euh, dans la façon de... de de gérer une maison, d'éduquer de, 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 les enfants. Je pense qu'on doit être en perpétuel euh, apprentissage, que l'absence d'une compétence, comme c'est le terme que j'ai employé tout à l'heure, mm -hmm. ne devrait pas être rédhibitoire. Bon, je, je, c'est vrai qu'en Afrique, certaines compétences semblent ultra importantes. Mais euh, je veux dire, moi, je, et c'est pour ça que je parlais de projet tout à l'heure, je vais revenir dessus. Tu es euh, avec une fille qui a eu une éducation, une culture différente. Mm -hmm. vous, avez été, vous êtes sorti ensemble, vous avez été fiancés. vous êtes arrivés jusqu'au mariage. Mm -hmm. Excuse-moi si tu te rends compte après tout ce temps qu'elle ne sait pas de cuisiner, c'est toi qui as un problème.
0: Okay. C'est
1: toi qui as un problème. Je ne dis pas que pendant les fiançailles, tu vas l'inviter. Euh, tu vas lui demander de venir faire la cuisine pour toi. Déjà, ça, moi, je n'aimais pas. Mais vous allez discuter. Et même le jour où tu invites ta copine, elle est étudiante à Yaoundé, ses parents pensent qu'elle est à l'école, elle a pris le bus elle a la là pour le week-end, tu es dans le fourneau en train de faire la cuisine, elle va quand même t'aider à venir couper les oignons, faire deux, trois choses. Et vous allez discuter de la cuisine. Ça te permet de connaître qu'est-ce qu'elle sait faire. Vous allez discuter de moi, j'aime manger le héros. Ah non, moi, je ne sais pas faire ça. Donc, si après tout ce temps-là, Petite amie, fiançaille, tu te rends compte dans le mariage que ta femme ne s'est pas préparée. J'estime que c'est toi qui as un problème. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. J'estime que c'est toi qui as un problème. Tu n'as pas bien setup ton projet et s'il a échoué, euh, je ne dis pas que ma fille sera innocente. Ça peut être la fille de n'importe qui. Mais euh, si le projet a échoué, je pense que c'est parce qu'au départ, la planification, le set up et tout n'a pas été correctement fait. Euh, le scoping, donc, euh, voilà. Moi, c'est comme ça que je verrais la chose. Maintenant, ce que je dirais à mon fils, comme je l'ai dit à mon beau-fils, c'est que, de mon point de vue, euh, il est venu chercher la fille de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est son épouse. S'il estime qu'il y a des choses qu'elle doit apprendre, pourquoi il, ne l il, ne, il devrait les lui apprendre, de mon point de vue Comme lui aussi, il apprendra probablement des choses de, de son épouse. Donc, euh, maintenant, derrière, euh, si ce n'est pas la vraie raison, parce que généralement, et ça c'est entre parenthèses, hein, Généralement, la, la raison qu'on vient, vient généralement donner, parce que moi, si j'ai fait ça à une époque, ce n'est pas la vraie raison. Donc,
0: euh... Ok. Je vois où tu veux en venir. On doit passer à un autre point. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, et c'est mon point de vue, hein, après, euh, après beaucoup d'expérience. je ne vois pas pourquoi une femme de vraies Allez. Je ne vois pas pourquoi une femme qui sort avec un gars ou qui est fiancée ou je ne sais pas, doit quand le gars est en train de préparer dans la cuisine doit venir aider à couper les oignons ou doit préparer. Parce que l'air de rien, je suis désolée, c'est le genre de choses qui ont cours au Cameroun entre guillemets pour tester entre guillemets la féminité de la femme. Genre, il faut que tu prépares chez ton gars. Il faut que tu laves le sol chez ton gars. Il faut, que, il faut 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 que... Je suis désolée, ce n'est pas un test. Genre, si elle ne t'aide... Oui, parce qu'on va entendre que, oui, j'étais en train de préparer. Hein? Elle n'est même pas venue m'aider. Est-ce que c'est obligé?
1: Non. Donc? Et Bon, Léo, tu n'es jamais sorti avec moi. Je pense que toutes les... <rire> toutes les personnes avec qui je suis sorti, je pense que elles avaient interdiction, je dis bien interdiction, de faire quoi que ce soit chez moi. J'ai toujours, toujours dit, il y a un certain nombre de choses qui, pour moi, euh, sont du ressort du mariage. Et que le fait de, de vivre le mariage avant de l'avoir fait, fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne passe pas le pas. Bah, il a derrière sa femme à la maison de toute façon. Même s'ils si ne sont pas mariés. Et il a la capacité de la répudier quand il veut. Donc, euh, parce qu'il n'a aucune obligation, il ne sait pas euh, marier. Mm
0: -hmm. Donc,
1: moi, j'estime que une femme n'a pas, ne doit pas, si elle va chez son gars, elle doit croiser ses bisotères elle met ses biseuteurs en un éventail, elle regarde le gars laver ses habits. Oui c'est mon point de vue. Maintenant, si ma fille va laver des assiettes chez un gars, c'est son choix. Je ne viendrai pas lui dire que ne lave pas. Pendant l'éducation que je lui donnerai, je lui ferai comprendre que j'estime qu'il y a un certain nombre de choses qui sont réservées peut-être au fait d'être marié et ainsi de suite, et que de mon point de vue, il ne faudrait pas les faire. Mais si elle décide d'aller laver des habits ou d'aller préparer chez un gars, et que le gars en profite pour la tester. Il s'est rendu compte qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Moi, quoi dedans?
0: Alors, rendons grâce au ciel. Alain vient de vous donner, chers amis, sœurs, un conseil. N'allez pas sous prétexte que c'est le gars, vous voulez le mariage, commencez à laver les bassines d'habits. Ne faites pas ça. Ce n'est pas votre devoir, ni votre responsabilité. Anyway, let's move on. Donc, euh, on a parlé des tâches ménagères, on a parlé d'éducation des enfants, mais continuons avec l'éducation des enfants sur un autre point en Afrique. On dit « Ministre de l'Intérieur » tout à l'heure, tu l'as dit, ça veut dire que euh, c'est la femme qui éduque, c'est elle qui se charge de donner de bonnes manières aux enfants. Et euh, si l'homme fait beaucoup, en général, c'est les révisions qui lui sont dévolues. Toi, quel est ton point de vue par rapport à ça Est-ce que, en tant que papa, tu es impliqué dans la vie de tes enfants ou tu euh, le laisses. Euh à fond. D'accord À fond. Mais comment Totalement impliqué. Dis-nous comment
1: En tout. En tout. Euh, tu, on J'ai parlé de ministre de l'Intérieur, Vie. Euh, ça, ça ne veut pas dire je, et quand je parle de ministre d'Intérieur je, je veux juste te repréciser ce point je parlais du fait qu'il y a un certain nombre de choses mm -hmm. qui sont mieux faites par la femme mm -hmm. maintenant pour l'éducation des enfants j'ai toujours pensé qu'il faut être au moins deux les deux parents devraient au moins au moins je dis bien au moins s'impliquer à 100% ça c'est vraiment le minimum donc moi personnellement et pour ceux qui me connaissent, parmi tes auditeurs, euh, moi, je suis ultra de chez ultra impliqué. C'est-à-dire que pour moi, euh, je vais pas dire que la moindre décision ou... Euh, mais je veux dire, je, je, je suis impliqué au point où... Euh, je ne je, je sais, je sais pas quel exemple, je peux prendre un exemple banal. Euh, que euh, mes enfants, même jusqu'à présent que je suis séparé par exemple, euh, leur maman m'appelle pour me dire par exemple, il y a tel souci peut-être de santé et tout ça là. Ou, tu vois ce genre de truc jusqu'à mm -hmm. présent. Euh, j'étais impliqué au point où euh, moi j'étais le premier à me réveiller par exemple euh, si mon enfant tousse un peu de travail dans sa chambre. Donc moi j'estime que le rôle d'un père dans l'éducation d'un enfant est crucial. Il est même primordial. Donc, la femme, elle apporte un certain, 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 certain aspect euh, lié à sa féminité, lié à son éducation. L'homme, de son côté, devrait apporter son point, euh, son, son point euh, sa, sa pierre à l'édifice. Moi, euh, mes enfants, dans quasiment toutes les décisions qui ont été prises jusqu'à présent concernant leur éducation, je pense avoir été impliqués. Quasiment toutes, c'est-à-dire euh, que ce soit l'école, que ce soit euh, l'orientation spirituelle, que ce soit euh, la nutrition, que ce soit la santé, les... quasiment tout. Oui. Et j'estime que c'est hyper important qu'un homme le fasse. Pourquoi Parce que aujourd'hui, on est sur un modèle. Nous les, nous qui avons la chance d'être un peu à l'aise, je veux dire sur un plan financier ou côté boulot, mm
0: -hmm.
1: on a la chance ou la malchance de tomber sur les gauchers Léo là, qui sont toujours dans l'avion. <rire> Et à un moment, il va falloir que tu restes. Mais oui, il va falloir que tu restes seul avec tes enfants. Et, et que tu sois capable de maintenir le même niveau en termes d'éducation. Je dis, quand ma, ma, la maman va revenir après deux semaines de mission, il faut déjà, un, la femme, de par la culture africaine et son attachement à son enfant, en allant en mission, si elle sait qu'elle a un gars incompétent qu'elle a laissé là-bas. Elle ne va même pas bien faire sa mission parce que tous les, tous les soirs, elle va appeler pour vérifier est-ce qu'il a fait les devoirs, est-ce que qu'elle es a pris son médicament? Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Mais derrière, si vous avez un partenaire qui s'est impliqué et donc, même s'il ne savait pas, a appris et est devenu bon, vous pouvez partir le cœur tranquille. Parce qu'il est. Si, si on dit que cette tâche est évolue à la femme votre homme devient aussi efficace que vous. Et vous pouvez partir. Calmement, moi, j'ai euh, un très bon ami que tu connais d'ailleurs, mm -hmm. je ne vais pas citer son nom, qui euh, a étonné quasiment tout le monde. Mm -hmm. Il était avec son enfant tout le temps, quasiment tout seul. Et ça ne se voit pas que c'est un enfant qui... Euh, je dis qu'on a laissé avec papa pendant longtemps. Non, c'est le gars qui vit, il va jouer. Oui, mais c'est le gars qui derrière va être strict sur, deux, sur des choses où il faut être strict. C'est le mec qui derrière va donner le bain à l'enfant. Et c'est le gars qui aujourd'hui, euh, quand il ouvre seulement les yeux, si maman a dit par exemple, fais ça, et que l'enfant réchigne parce qu'il sait que le cœur de la mère, quand elle me donne un ordre, je peux réchigner, elle ne va pas me faire grand-chose. Mm -hmm. C'est le mec qui va juste regarder et tu vas voir l'enfant va s'aligner mais parce que c'est quelqu'un qui est capable tout seul aujourd'hui. Pas tout seul, je, je dis, sa femme a fait énormément de travail aussi, ils ont travaillé en équipe. Mais ils sont arrivés à un point d'équilibre où madame peut être absente un mois, que ça ne changera rien, rien, vraiment strictement, rien du tout à la, la vie, à l'éducation, à tout ce que l'enfant a, à, à, tout ce qu'ils ils font à deux pour l'enfant. Et okay. j'estime pour moi que c'est le niveau que tous les pères devraient avoir, ceux qui sont impliqués, bien sûr, parce qu'il y en a qui, qui sont géniteurs. ce n'est pas des pères, ce pas des papas. Mais tout, ce, tout le monde qui veut se considérer comme père, comme papa, je pense que c'est le minimum, le niveau dans le, auquel ils doivent aspirer, en fait. Et je travaille jusqu'à présent pour atteindre ce niveau.
0: OK. Faisons un peu un step back. Tout à l'heure, tu as mentionné, euh, tu as parlé des femmes qui sont tout le temps dans les avions. Je sais que, je, je crois comprendre que, je crois comprendre et connaître ta position. Donc, ça veut dire que toi, par exemple, tu ne reprocheras pas à une femme d'être absente, euh, on va dire quoi, neuf mois sur douze. Euh, sur
1: tu n'imagines même pas la joie. Elle te libère l'espace. <rire>
0: Bon, ok, ok, d'accord. Bon, euh, qui doit mener l'enfant à l'hôpital à ton avis?
1: Celui qui est disponible, celui qui est le plus proche, celui qui est le plus rapide, celui qui a peut-être le plus de compétences à diagnostiquer ou à faire un pré-diagnostic. Donc, ça peut être le père, ça peut être la mère. Moi, bon. les miens, je les ai toujours amenés à l'hôpital quand j'étais là. Mmh. Et, euh, et même quand le maire était là, moi, enfin, j'ai eu la chance à une époque toujours, de travailler toujours à l'étranger. Donc, quand j'étais au Cameroun, j'étais toujours en congé. Mmh. Donc, euh, dans ce cas-là, c'est moi qui vais l'amener à l'hôpital parce que sa mère derrière doit travailler demain. Donc C'est pour ça que je dis, celui qui est là, qui est disponible, qui est le plus proche, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme. C'est celui qui peut. Celui qui a qui, euh, le, le plus de disponibilité ou de prédisponibilité à ce moment précis devrait le
0: faire. OK. Euh, bon, Alain l'a dit, il est, euh, on va dire ça comme ça, il n'a pas dit expressément, euh, il est divorcé. Donc, je crois que, mesdames, mesdemoiselles, non, surtout mesdemoiselles, euh, voilà une raison de plus pour laquelle euh, vous devrez peut-être vous intéresser à son cas. Non, ceci n'est pas. Euh, comment on dit Ce n'est pas un cas. mais c'est comment non, on ne sait jamais. On, on ne sait jamais. Peut-être que ton cas peut intéresser quelqu'un. Donc, euh, parlons... De...
1: Non, mais tu, mais tu, tu oublies que c'est un divorcé. Donc, il euh, y a probablement des raisons qui pourraient faire fuir aussi.
0: Ben, un divorcé, c'est comme... Euh, J'allais dire, bon, un rupturé, permettez-moi l'expression. Euh, il y a toujours <rire> des raisons qui font qu'on se retrouve célibataire à un moment dans la vie est-ce qu'il faut condamner un divorcé parce qu'on commet tous des erreurs, nul n'est parfait et on commet des erreurs pour pouvoir s'améliorer? Ok. On souhaiterait ne pas s'améliorer dans le temps. On souhaiterait s'améliorer à l'intérieur parce que tu, je crois que tu l'as dit, on doit être en constant apprentissage. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Est-ce qu'on doit blâmer quelqu'un parce qu'il est out euh, d'une relation? Je ne pense pas. Donc, si le corps vous en dit. Euh, contrairement aux apparences, le tout n'est pas si macho que ça. Mais continuons la discussion. Je voulais parler de contraception. Peut-être que c'est là qu'il y aura un problème. Parlons de contraception.
1: OK. D'accord.
0: Qui doit se charger? Est-ce que tu es le genre d'homme qui, euh, chérie, j'ai un retard, tu ne prends pas la pilule? Est-ce que tu es ce genre d'homme ou est-ce que, vu que se mettre en couple, se marier est un projet comme un autre, tout à l'heure, je parlais de planification et de scoping, est-ce qu'en amont, tu as déjà réglé cette question de sorte que s'il y a un entre guillemets problème technique, que tu euh, que tu saches que ben, les, les responsabilités sont partagées.
1: Ok. Bon, première, chose et je tiens à préciser pour moi une grossesse ne, ne sera jamais un problème
0: d'accord
1: c'est-à-dire que si je suis en couple avec si je suis en couple avec une fille et qu'on a régulièrement des rapports non protégés mm -hmm. une grossesse ne sera pas un problème pour moi mais non si c'est un problème pour elle et ça je crois que c'est le dernier c'est le débat le sujet du dernier du dernier euh, podcast, podcast Ouais. Si c'est un débat, un problème, oui. si c'est si un problème pour elle, à ce moment, on va, on va euh, comment je veux dire, on va, on va trouver une solution. Euh, mais euh, pour revenir au sujet de, 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 de contraception, je pense pour moi que dans un couple, et là, c'est vraiment le contexte du couple, c'est un sujet qui doit être réglé à deux. À deux dans le sens de... Euh, L'homme peut proposer, peut aider, peut suggérer, peut même accompagner chez le gynéco pour en discuter. Il faudrait de toute façon qu'il soit au courant. Même si ta go prend la pilule, il faut que tu saches quelle est la pilule, c'est quoi les effets, désir, les effets indésirables, euh, machin. Je veux dire, derrière, tu peux lui dire non, euh, bon, allons sur, je veux dire, allons sur le stérilet, ou c'est pas grave, restons sur le préservatif, parce que, après avoir discuté, on a discuté tout, tous ensemble, je pense que le risque derrière, deux, 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 deux. Je pense que ça, c'est un truc qui doit être réglé à deux. Parce que ça vous concerne tous les deux. Mm -hmm. euh, Quelle tombe enceinte, moi, comme je l'ai dit personnellement, ça ne me poserait pas de problème. J'adore les enfants. Je dis, euh, euh, si j'avais les moyens d'en éduquer dans physique, même d'en faire 150, j'en ferais 150. Mais derrière, vous avez une femme qui a son corps qui est sa position à elle. Mais vous, êtes, vous en, en usez tous les deux. Du mm -hmm. coup, il serait normal que l'homme participe ou, ou au moins qu'il soit impliqué. Donc, moi, de mon point de vue, la contraception, le mode que vous choisissez, c'est un sujet qui doit être débattu et qui doit être collégialement, la décision doit être prise de manière collégiale. C ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Ce n'est pas forcément la femme qui va prendre la pilule. Donc, du coup, il faudrait que vous trouviez à deux la meilleure solution. Il y a des couples qui font un enfant et qui décident qu'ils ne veulent pas en faire pendant 5 ans. Mais pendant les 5 ans, là, la solution, solution qu'ils mettent en place doit les arranger tous les deux. Le gars va dire, par exemple, qu'il n'aime pas sucer le bonbon avec le plastique. D'accord. Donc, son point de vue, c'est que le préservatif... Mais si derrière, vous trouvez que la pilule... a tel effet indésirable sur sa femme qui a peut-être des prédispositions à une certaine maladie, ce genre de choses, vous avez peut-être une option C ou D. Mais de toute façon, je pense qu'en couple, je dis bien en couple, ça doit être... C'est un truc qui doit être géré ensemble. Parce que vous êtes ensemble de toute façon hein, quand ça se gâte. Donc... Euh, derrière, c'est mieux de, 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 de l'avoir... Travailler ensemble en amont. Et, et, et puis, euh, quand vous êtes face à une situation, vous savez quand même tous les deux que, bon, voilà, on avait pris telle décision. Euh, et comme ces choses ne marchent jamais à 100%, voilà, ça, c'est le demi-pourcentage de, de risque. Et maintenant, la décision que vous prenez à ce moment, vous la prenez aussi ensemble. Est-ce qu'on le garde Est-ce que tu penses que tu es en capacité de, en fonction de ta carrière qui est en train de démarrer, et ceci, cela Donc, je pense qu'il faut absolument, à ce moment, que vous. Déjà, il ne faut même pas laisser la femme toute seule. C'est déjà, généralement, source de stress. Si ton gars, en plus, commence à te bouder, euh, commence à faire les problèmes, euh, vous, vous n'aidez personne, de toute façon. Donc, moi, euh, la contraception, c'est des décisions qui, que j'ai prises par le passé, à deux. Et mm -hmm. je pense que, et je conseillerais d'ailleurs à tout le monde, tous les hommes, de s'impliquer, surtout ceux qui ne veulent pas qu'on leur fasse les bébés dans le dos. C'est mm -hmm. mieux qu'ils soient impliqués. C'est mieux que lui-même... Et compte la pilule... là. Tu as pris ça aujourd'hui, mais tu prends pas pourquoi Ah chérie, ça me donne des démangeaisons au dos. Ok, mais comme tu voulais tuer ce soir là, on ne tue pas non. Tu vois, en fait, c'est exactement ça. C'est ça le débat. Ouais. Parce que bon, derrière, tu veux pas d'enfant. Moi, j'en veux peut-être, mais je peux pas forcer en faire un. Hein. Même jusqu'à l'abstinence aussi. Mais il faut que ce soit euh, accepté et voulu. Parler de ou du moins. Que vous arriviez sur ce compromis que tout le monde accepte. En tout cas, moi, à l'heure, je n'aimerais pas être surpris. Donc, du coup, je prends mes, mes précautions pour être au moins au courant de ce qui se fait, de ce qui a été décidé et de comment ça fonctionne. Parce que comment ça fonctionne aussi, ça, on semble généralement l'oublier. Mais vous allez dire, OK, elle prend la pilule. D'accord. Qu'est-ce que ça lui fait? Qu'est-ce que ça lui fait réellement? OK, voilà, tu tires tous les jours, l'enfant n'entre pas. Mais derrière, qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce que tu en sais Est-ce que tu fais un suivi Est-ce qu'un mois après qu'elle ait commencé la pilule, tu lui as proposé de repartir Peut-être qu'elle n'y a pas pensé. Tu lui as proposé de repartir. Allons rediscuter avec le gars, on voit comment ça marche. Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Donc moi, je, je me dis en couple, il est mandatoire. Ce n'est même pas. C'est même obligatoire, de mon point de vue, mm -hmm. que cette décision-là, que cette responsabilité-là ne soit pas mise uniquement sur la femme.
0: OK. Hier, je, je crois, en enfin, fait, ces derniers jours si j'ai partagé euh, l'information selon laquelle la pilule masculine a été testée avec su succès. Est-ce que toi, Alain Guy, si jamais elle est euh, commercialisée en Afrique et partout ailleurs, est-ce que tu serais prêt à l'utiliser? Non. Comment ça, non
1: <rire> Non, enfin, je, 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 je voulais que tu réagisses. Genre, tu n'as même pas réagi comme je voulais. <rire> non,
0: enfin. Mais sérieusement. Je sais pas.
1: Je, actuellement, actuellement, je ne je, je, je pourrais pas me prononcer. Mais euh, oui, ça reste des options qui. C ça C'est une option de plus. Justement, sur la table, pour les, les couples qui veulent, euh, qui, qui veulent pour moi, aller sur du contraceptif. Pour moi, c'est une option de plus. Et si après la discussion, euh, comme je disais tout à l'heure, si après la, la discussion, il s'avère que c'est euh, la solution idoine, et que c'est moi, je le je prendrai et on verra ce que ça donne. Mais pour moi, je considère ça juste comme une option de plus. Il y en a déjà beaucoup qu'on n'utilise pas du tout. Il y en a beaucoup dans lesquels les hommes ne s'impliquent même pas du tout. Donc, je, je, une de plus, si on n'était pas intéressé avant, une de plus, ça ne changera rien du tout au débat. Donc pour moi, c'est juste une option supplémentaire, un choix supplémentaire sur la méthode. Et le couple qui se mettra d'accord que c'est l'option qu'ils ont choisie, bah, si je suis, ce, je suis dans ce couple-là, je prendrai la pilule, sans souci. Bon, Je sais, tu vas
0: dire que je dérange. Mais je refais oui, les choses beaucoup. dans leur conseil, dans leur contexte, parce que je veux que tu te positionnes. Tu discutes avec ta chérie. Voilà les options mm -hmm. de ton côté, voilà les options de ton côté. De son côté, pardon. Et qu'elles te disent que moi, aucune option de mon côté mm -hmm. ne m'arrange. Il serait bien que c'est toi qui prennes tes dispositions. Et quand j'entends disposition, je ne parle pas de préservatif, je parle de pilule. Qu'est-ce que tu choisirais? Enfin, Qu'est-ce que tu ah non,
1: euh, donc, donc, si, si je comprends bien mm -hmm. ce que tu vas reprocher à l'homme, c'est-à-dire imposer un mode de contraception à sa femme, là, dans le sens concret, c'est ce qu'elle va essayer de faire. Imposer un mode de contraception à, à son gars, c'est ça
0: Ce n'est pas imposer un mode de contraception. Tout à l'heure, tu l'as dit. Peut-être que euh, le préservatif dérange. Peut-être que le stérilet, c'est pas ça. Peut-être on ne sait jamais. Il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte qu'une contraception n'ait pas les effets euh, est plein d'effets indésirables. ce sont des choses Vous qui voulez. arrivent voilà, donc euh, maintenant, si en dernier recours elle se retourne vers toi pour dire que regarde, le tout si tu n'as qu'à faire ta part est-ce que tu feras ta le
1: part? Le, le dernier recours là elle ne se retournera pas on se retournera parce qu'on aura été impliqué depuis le départ du processus. Quand on aura étudié l'option de la pilule, on aura ensemble vu pourquoi ce n'est pas bon. Mm -hmm. Quand on aura étudié l'option du stérilet, on... Donc, je ne serai pas, ce n'est pas une information qu'elle me donnera. Okay. On aura vu ensemble pourquoi le stérilet n'est pas la bonne option. On aura vu ensemble pourquoi toutes les options proposées à la femme ne marchent pas pour elle, ne marcheraient pas ou auraient des effets qui... que nous ne voulons pas. On l'aurait vu ensemble. Et c'est ensemble qu'on arriverait probablement à la solution de la pilule. Donc, Donc ce ne ce, ce sera pas une surprise pour moi. Ce sera un processus, le résultat d'un processus qui va nous amener à une information qui, que je, je veux dire, qui ne sera pas une surprise qu'on aura prise ensemble.
0: Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, ayant étudié toutes les opportunités, il se pourrait même que c'est toi qui lui dise que, « Ah, chérie, comme. C'est vraiment compliqué. Bien sûr. Partie. Je propose que je prenne la pilule, c'est ça? Mais, mais
1: bien sûr, oui, mais bien sûr. Parce que vous partez sur le. On sur le prédicat que vous êtes tous deux d'accord sur le fait que la contraception, elle est nécessaire pendant un moment où peut-être de manière définitive, la contraception est nécessaire et que ça c'est validé. Vous êtes allé, vous avez étudié tous les cas. Si elle n'est pas au courant de cette option de pilule-là, je, je lui dirais qu'il y a cette option-là. Bon, évidemment, je, la pilule a été testée, elle marche. Disons que c'est dans quelques années, lorsque ça aura fait ses preuves et que ça sera commercialisé, oui. Mais oui, il est bien probable ou possible que, ayant fait, ayant fait partie de la décision depuis le départ, ayant proposé des solutions, que je puisse proposer celle-là aussi. Je, personnellement, je n'y vois aucun problème.
0: Bon. C'est bon à savoir. Je pense que, l'air de rien, on doit être à une heure, euh, à plus d'une heure de conversation, je crois. Euh, et, et en
1: plus, ça s'est transformé en carnet rose. Donc, tous les numéros que tu auras derrière, là, tu en vois, hein?
0: Mais j'ai presque envie de dire que, et pardonnez-moi, hein, ce n'était pas le, le propos de... De, de cet épisode, mais vu que l'occasion fait le larron, vu qu'on parle de charge mentale et que je sais que beaucoup de femmes sont en souffrance parce que les pauvres, hein, elles sont débordées, leurs mecs ne font pas leur part et tout, elles se sentent acculées de toutes parts et que bah, d'avoir un invité comme toi qui pour finir… Même si on l'a entendu grommeler plusieurs fois qu'il ne faut pas que parce qu'il s'est adonné à une activité qu'on en fasse une tâche obligatoire. Même si tu as dit autant de fois que tu pouvais que tu es un bon euh, macho. On se rend compte que finalement, tu n'es pas si obtus que ça. Donc... Si ça peut profiter à quelqu'un, soit. Hein, <rire> évitant les gaspillages. Hein? Si ça peut servir à quelqu'un. Et vu que... Et, et, et je pense que c'est ce qui ressortira de, de... De cet entretien, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Il y a de la bienveillance, il y a de l'aménagement, mais surtout, il y a de la discussion et du dialogue. Donc, euh, prenez le temps de discuter avec euh, vos conjoints, vos C'est conjoints.
1: ultra important.
0: Pour éviter l'embarras de... Mais je ne savais pas.
1: Ma petite expérience, mm
0: -hmm.
1: que je pense qu'il est hyper important pour les, les, les jeunes, pour les, les plus jeunes qui envisagent de se mettre en couple. Mm -hmm. Il est hyper important de... Tout posé sur la table. Il n'y a, a pas un, un sujet tabou. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a plein de couples qui... Euh, On parlait de la charge mentale. Il y a plein de couples aujourd'hui qui se délitent à cause du fait qu'on n'ait pas parlé de certaines choses. Je dire, la, la fille n'a pas dit tellement elle était amoureuse, tellement le mec était parfait au départ. Mm -hmm. Elle n'a pas dit, par exemple, que... Euh, elle aimerait que son mec l'aide à certaines tâches et que pour elle, ce serait vraiment en plus d'être une preuve d'amour, ce serait tu as peut-être pas aimer le mot une grande aide pour la famille elle n'a pas dit clairement qu'elle voulait peut-être euh, euh, que euh, sur la contraception euh, ou qu'elle ne voulait peut-être qu'elle veut deux enfants elle n'a pas clairement dit je pense qu'il n'y a pas de sujet qu'il faille faut, faut éviter avant de décider de se mettre avec quelqu'un. Mm -hmm. euh, 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 se mettre en couple, se marier, c'est difficile. J'ai l'habitude de dire que euh, les frères, les sœurs éduqués par les mêmes parents mm
0: -hmm.
1: se massacrent. Mm -hmm. Donc, il faut imaginer des personnes qui viennent de cultures, d'éducation différentes. Mm -hmm. euh, si en amont, on a la capacité de poser tous les sujets sur la table, mm -hmm. ça ne sera pas de trop. Mm
0: -hmm. Et
1: je conseille vivement à tous les jeunes filles comme garçons de poser tous les sujets sur la table. Si le gars est macho et qu'il veut dominer Sangha, gars, qu'il lui dise comme moi, ma, quand il parle, ma femme c'est Qu'il lui dise ça avant. Mm -hmm. Et comme ça, la go, en son âme et conscience, elle décide si elle veut se taire toute sa vie ou si elle veut prendre le pari d'aller tester un autre gars qui va lui permettre de parler. Mm -hmm. Que la gueule dise clairement que moi, euh, moi mes frères, ils me traitent comme une reine, hein, moi, je ne vais pas passer mon temps à travailler pour toi, je ne suis pas l'esclave. En enfin, face, il a le gars qui dit oui, il ne veut pas d'une esclave, mais il veut d'une amie, d'une compagne, d'une partenaire qu'il va soutenir et aider. Peut-être pas en allant préparer lui-même mais en lui donnant un ménagère et tous les appareils de l'électro-ménager possible pour qu'elle n'ait pas à se casser le dos, oui, mais si vous ne le dites pas, moi, c'est un peu ça ma propre. sans justifier le fait qu'il y ait des maltraitances ou qu'il y ait des abus ou qu'on pense forcément que la femme doit faire X ou Y ou Z, je me dis quand même que si en amont, c'est des sujets qui sont posés, on a la capacité d'éviter un certain nombre de drames, on a la capacité d'éviter un certain nombre de... De, de, de séparation je, je disais de mon point de vue ça ne sera jamais de trop de dire clairement toutes les, api, les aspirations auxquelles on prétend avant de se lancer dans une relation ça ne sera jamais de trop il faut le faire, il faut le dire, il faut insister il faut défendre son point de vue surtout que tu sais en Afrique pendant que tu dragues la gauche, les gars sont souvent sympas, gentils, ils acceptent tout. Donc, mm -hmm. c'est le moment là où il faut dire tout. Il faut tout dire. Il faut clairement dire. Quelle... Mais c'est vrai, Léo, c'est amusant, mais il y a plein de drames qui sont arrivés dessus. Je veux dire, même moi, personnellement, il y a des choses que j'ai faites que je n'imaginais pas dans... quand j'ai été éduqué que je ne viendrai pas les faire un jour. Mm -hmm. Donc, j'estime je qu'aujourd'hui, il est hyper important et il faut le mateler. Nous qui sommes parents, le mettre dans la tête de nos enfants, nous qui sommes grands frères, le mettre dans la tête de nos petits frères, nos petites sœurs. Dites clairement ce à quoi vous aspirez et laissez la personne en face de vous décider si elle aspire à la même chose ou si c'est possible que ça matche avec ses aspirations à elle. Et après, euh, je pense qu'on va éviter beaucoup de divorces, on va éviter beaucoup de drames. On va peut-être diminuer les violences et un certain nombre de choses. Donc, voilà.
0: D'accord. Merci Alain. Patati, patata, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé notre épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des avis, n'hésitez pas, vous savez comment ça marche. Un email sur leiceofleopard.com et euh, je me ferai le besoin de vous contacter pour vous donner la parole également. Donc, euh, Alain, je te remercie une fois de plus.
1: Je te remercie de m'avoir invité. Ça m'a aidé de parler de ce sujet. Merci beaucoup, Armel.
0: Mais je voudrais un point of correction. Tout à l'heure, tu as parlé de éditoriale de mon podcast. Je ne descends pas les gens. Je ne cherche pas à dire les gens. Il faudrait que ce soit clair.
1: Ah, écoute, je te taquine. Je, je suis ton podcast. Je te lis depuis des années. Je sais bien que ce n'est pas ça le but.
0: Bon. Ceci étant clair, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt et au revoir.